0: In zwei Tagen werden die silbernen und goldenen Bären verliehen bei der Berlinale und somit befindet sich das Festival also wirklich auf der Zielgeraden? Schon jetzt fällt die Bilanz eher, naja, durchwachsen aus wenige Ausreißer und Aufreger sagen viele Kritiker ein bisschen wenig Festival-Feeling, wahrscheinlich auch weil die Kinos über die gesamte Stadt verteilt sind. Denn früher fand halt das Meiste am Potsdamer Platz statt, dort wo jetzt unsere Kritikerin Anke Lewike auch wieder im Studio sitzt. Hallo Anke.
1: Hallo, aber ich muss mal sagen, hier ist es doch dann ganz schön abends am Berlinale Palast, der rote Teppich. Da sind doch dann schon
0: immer Fans und ein bisschen Festival-Feeling gibt es schon. Wie schön, dass die Stimmen der Kritiker dann doch unterschiedlich ausfallen. Heute lief im Wettbewerb der tunesische Film Who Do I Belong To der Regisseurin Miriam Yobeur. Das ist ein Langfilmdebüt und eines, von dem man sagen kann: Über gequälte Seelen, eine Mutter, drei Söhne, zwei davon verschwunden. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, also was ist das für eine Geschichte? Wir lernen die Mutter Aisha eben kennen. Sie und ihr Mann haben einen kleinen Bauernhof im Norden Tunesiens. Und ihre beiden älteren Söhne, ja, sie sind weg. Und man mutmaßt, dass sie sich dem IS angeschlossen haben. Und die Eltern sind natürlich verzweifelt, besorgt, fragen sich, warum, geben sich die Schuld. Und dann kommt der jüngere Sohn auf einmal mit einer hochschwangeren Frau wieder. Und niemand darf das natürlich jetzt wissen, weil weil er als islamischer Terrorist natürlich ins Gefängnis kommen würde. Und diese Geschichte versucht die Regisseurin jetzt nicht so realistisch zu erzählen, sondern sie will, dass das Publikum immer neue Perspektiven auf die Handlung werfen kann. Beim Schreiben des Drehbuchs dachten mein Team und ich an einen Effekt, der an das Schälen einer Zwiebel erinnert. Kaum glaubt man, das Thema erfasst zu haben, verändert es sich. Auch unser Bild der Figuren und der Geschichte verändert sich ständig, weil weitere Schichten abgetragen werden. Auf diese Weise wollte ich Stereotypen zertrümmern oder auch unsere Auffassung davon, wie eine solche Familie lebt oder unsere Auffassung des Themas überhaupt. Ja, und zu den überraschenden Elementen in dem Film gehört eben, dass die Mutter Gedanken lesen kann, die Gedanken ihres Sohnes, der wiedergekommen ist. Und diese Gedanken werden dann bewildert Und da erfahren wir, warum der ältere Sohn nicht mit zurückgekommen ist. Und die hochschwangere Frau, die er mitgebracht hat, die ist voll verschleiert, sie spricht mit niemanden, sie lässt sich auch nicht ansprechen. Und dann passieren so mysteriöse Sachen, also halb erschlagene Ziegen werden gefunden, andere junge Männer verschwinden, ihre Leichnamen werden dann am Strand gefunden. Man weiß nicht, Selbstmord oder wurden sie
0: ermordet? Das heißt, ein Film, der vor hochpolitischem Hintergrund spielt, andererseits aber anscheinend auch, ja, was wirklich Geisterhaftes zu haben scheint, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also einerseits ist dieser Film wirklich sehr konkret an diesem Ort verankert. Also wir lernen Aisha aber auch in ihrem Alltag kennen, beim Melken, beim Kochen, wie sie eben das Feld erntet. Also da hat er fast was Dokumentarisches. Und mit dem noch jüngsten Sohn lernen wir auch diese Umgebung kennen. Aber wie die Landschaft schon gefilmt ist, das sind so intensive Farben, auch wenn sie gedeckt sind. Und die Landschaft hat auch so was Klaustrophobisches. Und man hat irgendwann das Gefühl, dass die Gewalt, die der Sohn angerichtet hat, sich jetzt eben auch dort ausbreitet. Dass er diese Gewalt mit nach Hause gebracht hat. Vielleicht lassen sich so diese Morde erklären. Und was ist dann auch mit dieser hochschwangeren Frau? Bringt er da vielleicht auch eine Schuld mit sich? Also es werden unheimlich viele Fragen aufgeworfen. Und man könnte vielleicht sagen, dass wir so ein dokumentarischer Alltag auf eine ja, griechische antike Tradition Tragödie trifft Und dass der Regisseurin diese eigenwillige Gratwanderung aber sehr gut gelingt und dass man einfach spürt, wer Gewalt anrichtet, der zieht sie
0: auch immer mit sich, der bringt sie auch mit nach Hause. Das klingt eigentlich gut und spannend. Jetzt, wo fast alle Wettbewerbsfilme gelaufen sind, Anke Lewicke, kann man da eigentlich irgendeine Art von roten Faden entdecken, also wiederkehrende Themen? Ja, ich würde mal sagen, es
1: ist doch ein Festival der Mütter. Also es geht unheimlich viel um Mutterschaft und was diese Mutterschaft ausmacht. Also wir hatten Corinna Harfouch als eiskalte Mutter eben in Matthias Glasners Sterben. Dann hatten wir die Widerstandskämpferin Hilda Koppi bei Andreas Dresen, die ihr Kind im Gefängnis zur Welt bringt. Dann heute die tunesische Mutter, die auch eigentlich versucht, alles für ihre Söhne zu tun und daran verzweifelt. Und wenn man jetzt diese Filme und dieses Thema also das Kino hier auf der Berlinale mal auf eine psychoanalytische Couch schlägt, dann kann man einfach nur feststellen, es gibt, sei es persönliche oder gesellschaftliche Strukturen, die diese Frauen daran hindern, ihre Mutterschaft noch zu leben. Also sie können keinen Schutz, keine Rückendeckung mehr geben. Und das sagt doch vielleicht auch viel über unsere Welt heute aus.
0: Lassen Sie uns noch kurz über Atom Egoyan sprechen. Viele Jahre war der Kanadier ja ein Festivalliebling und ja auch was seinen Filmschaffen betrifft, sehr produktiv. In letzter Zeit ist es so ein bisschen ruhig um ihn geworden, aber es lief eben auch ein neuer Film von ihm auf der Berlinale, nicht im Wettbewerb, sondern außer Konkurrenz, Seven Wheels, mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle, ein Film, in dem Musik anscheinend auch eine große Rolle spielt. Ja, es geht ja um die Operninszenierung
1: Salome und bei egoian ist es so gewesen, dass eigentlich sein Erzählprinzip, also es geht immer um ein Trauma und diesem Trauma nähert er sich so in konzentrischen Kreisen, dass sich das so ein bisschen ausgehöhlt hat, dass es eben immer dasselbe war. Rückblenden, Zeitsprünge, verschiedene Perspektiven und Spiegelungen. Und hier Salome, da ist ja ganz klar Spiegelung. Also eine Regisseurin soll ein Stück wieder aufführen, der der damalige Regisseur ist gestorben und wir kriegen ganz schnell mit, dass sie in dieser Kunstfigur Salome so ihre eigenen Projektionen reinlegt, eben dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde, dass ihr Ehemann sie jetzt betrügt. Deshalb soll ihre Salome noch gnadenloser werden und das hat man so schnell durchschaut und das ist alles so bildungsbürgerlich inszeniert mit den Spiegelungen und diese Oper, die da entsteht, möchte man auch nicht sehen. Das ist doch sehr kunstgewerblich und Amanda Seyfried ist leider also das war dann doch ein Reinfall noch heute. Aber dafür gab es ja den hervorragenden tunesischen Wettbewerbsbeitrag
0: als Ausgleich. Der heutige Tag bei der Berlinale von und mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Vielen Dank. Tschüss.